0: Alimento Diário, série Deus Nos Chama para o Seu Reino e Glória Título do volume 6 Afinal, o que detém o anticristo? Título da semana 1 Perseverante como Terebinto e como o Carvalho Palestrante Roberto Costa Amém! Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Oh, que salvação, irmãos! É um privilégio! Duas semanas sem que nos tivéssemos reunido aqui como o corpo de Cristo. Mas, Aleluia! Tudo tem seu tempo certo. A todo o propósito de Deus sobre essa terra. Amém? Graças a Deus. Porque Deus continua nos chamando para o seu reino e glória. Graças a Deus. Graças ao Senhor, Ele continua nos encorajando, irmãos, a prosseguirmos na verdade. O mundo está aí com as suas circunstâncias e, por enquanto, a igreja ainda está nesse mundo. Por enquanto, ainda estamos nesse mundo. Todavia, as circunstâncias também nos atingem. Por isso, precisamos estar imunizados na Palavra de Deus, no próprio Deus. Deus. Aleluia. Irmãos, eu queria dizer para os irmãos que a gente vai precisar adiantar a questão desse último volume, cujo tema ainda é Deus nos chama para o seu reino e glória. Haja vista que, a partir da semana que vem, já vamos começar o Alimento Diário Novo. Então, hoje, pela misericórdia do Senhor, pela sua graça, é que nós vamos falar nós vamos falar do tema principal desse último volume que é o seguinte afinal o que detém o anticristo amém é, todo o alimento diário todo o estudo do, das quatro semanas o Senhor, na sua misericórdia e na sua graça, me deu o privilégio de fazer uma sinopse, um resumo. Então, o Senhor me orientou aos versículos-chave de cada semana. E os irmãos verão que, que tudo se resume em praticamente algumas palavras. Verdade versus mentira. Justiça dessas injustiça. Amém? Então o tema é esse. Afinal, o que detém o anticristo? É bem oportuno, né, irmãos? Nos dias em que estamos vivendo, né? Em que a igreja, a cristandade em si, anda com medo. É, deveríamos andar no, com temor, mas ainda andamos com medo. E quando o cristão anda com medo, é porque ele está inseguro. Então nós precisamos nos assegurar mais da nossa fé. Precisamos nos assegurar mais naquele em quem temos crido. Essa é uma oportunidade, irmãos, talvez única. Não saberemos quando iremos ter novas oportunidades de falar desses temas. Por isso que os irmãos que estão à nossa frente, ali, sabe, laborando no, no, na misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo, sendo revelado a eles, a, dando clareza na Palavra, para que os irmãos se, se esmerem em ler a Palavra, se atualizem com relação a palavra, porque ela é viva, ela não é morta, ela é viva, então ela está sempre. Amém? Então, são as quatro semanas reduzidas aqui nesse tema, afinal, que detém o Anticristo. Nós vamos começar lendo, eu gostaria de ler com os irmãos. 1 Tessalonicenses, a gente vai ler mais ou menos 10 versículos aqui, resumido. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Amém? Irmãos, palavra. Nós temos aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas o tempo que será gasto aqui pela misericórdia de Deus é na palavra. E os irmãos verão por quê. Por quê? que tem que ser na palavra. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, com nossos olhos abertos, para ouvir o falar do Senhor. Que nós possamos dar, ter prazer no falar do Senhor. Que nós ó, Deus tenha na sua infinita misericórdia, no seu amor infinito, nos dê graça, para não recusarmos aquele que fala. Amém? Então, vamos lá. É, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e três para começar aqui dois e três os irmãos já conhecem é praticamente o tema de todos esses meses do, do resumo do estudo de primeira e segunda Tessalonicenses amém o tema principal de Tessalonicenses é a volta do Senhor os irmãos já sabem né a questão do da iniquidade né? Do mistério da iniquidade. Olha só. Isso é tremendo. Um dos primeiros escritos de Paulo que estamos vivendo hoje, né? Então vamos lá. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a gente vai para o versículos 9 e o 10. Pois ele mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para guardardes dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira vindoura aleluia Segunda Tessalonicenses capítulo 2 e aqui a gente vai se reter mais 2 Tessalonicenses 2, esse capítulo 2, ele é central, central desse, dessa segunda epístola. Amém? Versículos 1 ao 12. Vamos, vamos, vamos ler todos, acompanhando. Irmãos, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com ele? Vos exortamos. A que não vos demovais da vossa mente. Bom, preste atenção. Com facilidade. Nem vos perturbeis. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Como se procedesse de nós. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém... De nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe contra tudo, olha só, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de que? de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Irmãos, aí a partir do versículo 7... O apóstolo vai, lógico, o Espírito Santo nele, vai revelar o caráter desse homem da iniquidade e a sua derrota também. Aí ele diz, versículo 7, Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça aos que perecem. Por quê? que não acolher o amor a Verdade para serem, e que nos salva então é a verdade. E por, e por esse motivo, pois que Deus lhes manda o que A operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Senhor Jesus. Irmãos, só quero ler aqui desse contexto, os versículos 15 ao 17. Assim, pois, irmãos, permanecei... Olha só. Depois de tudo isso, assim, pois, irmãos, permanecei firme e guardai as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola, de quem? Nossa, da igreja, de Cristo, de Deus, do Espírito. Ora, nosso Senhor Jesus, agora olha o que vai nos confortar, irmãos. Quem que, quem pode dar paz, conforto, diante desse mundo tenebroso que estamos vivendo? Ele vai dizer que é Ele mesmo, olha só. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai. Que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. O que, que ele vai fazer? Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa, e boa, e boa palavra. Nas versões originais, justamente aqui em James, essas palavras são letras maiúsculas. Algumas delas aqui. Obra, palavra. Assim, tem algumas versões mais originais que elas aparecem com letra maiúscula. Para destacar mesmo. Que não é coisa dessa terra. Amém? Então, já vimos aí que o tema central é a palavra: verdade, mentira, justiça, injustiça. Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, para ah, esses dias, quinta-feira, nós tivemos uma comunhão aqui maravilhosa entre os irmãos, eu e Xavier, irmão ricardo Caio, as irmãs que estavam aqui com uma oração, e a gente ali, o Senhor me falou tremendamente que eu estava preocupado, irmãos, como sempre, como sempre, todos os irmãos que têm essa, esse privilégio de ministrar a palavra, o que, o que fazer, o que falar. Irmãos, porque não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário. A nossa suficiência veio de Senhor, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque se nós lidarmos com a letra, eu ouvi isso hoje, ela vai matar. Mas se nós lidarmos com o Espírito, Ele vai nos vivificar. Porque as coisas que se veem são passageiras, são temporais. E as que não se veem, que é isso que o Senhor preparou para nós, Ele nos consola. O Senhor Jesus e Deus, nosso Pai, Ele mesmo nos console e nos dá esperança, boa palavra, boa obra. Mas Ele falou, o Senhor falou, que para que nós não venhamos mais estar assim, irmãos, dispersos. Como estamos hoje, devido às circunstâncias de irmãos que se encontram enfermos e outros que estão com medo. E a gente não precisa mais ter medo de falar para que nós não mais estejamos dessa maneira, irmãos, os que estão em casa me ouvindo, nós precisamos estar firmes na palavra. Mas primeiramente devemos ter um coração simples. Sabe, eu até o versículo que veio no dia, que a gente estava conversando aqui, tendo comunhão na quinta-feira de oração, eu até cheguei em casa e fui ruminar sobre ele, é que... Toda a simplicidade e pureza do nosso coração tem que ser para Cristo. E o apóstolo Paulo, ele se preocupou tanto com isso, que ele falou isso aos coríntios. Lá em 2 Coríntios 11, versículo 3, ele diz assim, Mas receio que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou a Eva, né, assim também seja corrompido a vossa mente. Olha só. E se é a parte da simplicidade e purezas devidos a Cristo. percebe irmãos? Nós precisamos disso para não estarmos mais com medo. Os nossos corações, da maioria dos irmãos, inclusive o meu, anda cheio de ansiosidade, de preocupações, de medo. Mas o mistério da iniquidade. É para isso. É para colocar o terror de forma simples no coração do cristão. Porque do mundo ele não precisa se preocupar para os que estão no mundo. Ele tem que se preocupar é conosco. Todos nós. Colocando medo. Senhor Jesus, mais amém. A palavra de Deus já foi dita aqui. Ela é suficientemente simples para converter todos os que queiram acreditar na verdade. A palavra de Deus é assim. O problema do pecado não vem pela falta da inteligência humana, e sim pela falta de vontade de agir de acordo com a verdade. Esse é o problema, Senhor Jesus. Então, a verdade, quem é a verdade? É o próprio Deus e a sua palavra. Ela é a verdade, então deve ser para nós, a nossa única referência, irmãos. O objetivo do mundo, do mistério, da iniquidade, daqueles que trabalham para preparar o caminho do iníquo, do filho da perdição, do homem da iniquidade. O objetivo deles é exatamente esse, tirar a nossa referência. A nossa referência, a nossa única referência é Deus, e a sua palavra. Mas nós estamos desviando a atenção disso. Devido às circunstâncias que nos cercam. Sabe, as tempestades que estão ocorrendo em nosso viver do dia a dia. Os ventavais, o frio, o calor. Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós precisamos da graça e da verdade. Que recebemos em nosso espírito que essa graça e verdade que está em nosso espírito precisa se tornar em nossa realidade de vida. Porque ao passarmos pelas tribulações, estaremos firmes, como o terebinto, como o carvalho, ou como o carvalho e o terebinto. Que maravilha, irmãos, esse exemplo que a Bíblia nos dá, de duas árvores. Uma delas é o carvalho, a outra é o Terebinto. Essas árvores, elas são... Por exemplo, o carvalho, ele, ele se adapta tanto no Oriente quanto no Ocidente. Já o Terebinto, ele é mais da região oriental ali, da região do Mediterrâneo, principalmente do Vale do Jordão, da terra de Israel. E eu, eu anotei aqui algumas qualidades dessas duas árvores, só para percebermos em que condições nós estamos. Segundo os... Estudiosos da Bíblia, o carvalho, essa palavra, essa árvore, carvalho aparece na Bíblia, no Velho Testamento, mais ou menos há duas vezes. Ó. No Terebinto, a gente acha ele sendo referenciado lá em Isaías 6.13, falha a memória. Amém? Então, assim, o carvalho, ele é uma árvore milenar. Sabe, tem estudiosos da Botânica que se interessam por essas coisas, dizem que o carvalho vive até mais de 2 mil anos. Olha só, irmãos. E por isso, ela produz uma madeira que é tão resistente e mais forte que qualquer outra árvore do mundo. Esse é o carvalho. E o mais interessante é que quanto mais essa árvore, irmãos, passa por tempestades, pelo frio, pelo calor, pelos ventavais, Logo depois que essas coisas, essas dificuldades passam por ela, um dia, no outro dia, as suas raízes se aprofundam mais, porque ela percebe que ela precisa estar mais firme ainda. E por ser assim, é que ela jamais, nenhuma dessas dificuldades consegue arrancá-la e extraí-la do solo. Vocês entendem? É uma árvore que cresce muito também. Ela chega de 30 a 40 metros de altitude. E o, e o Terebinto? Sabe, é, poucas pessoas já ouviram falar de Terebinto, mas ele é bem comum. Terebinto, ele é uma espécie, da mesma espécie do carvalho. É como se fosse um carvalho, só que menor. Terebinto, ele cresce no máximo 10 metros. É uma árvore que ela normalmente não está no meio de muitos arbustos. Ela fica isolada, o Terebinto. Agora, ela tem uma característica que parece demais com a igreja. Veja bem, assim como o carvalho ela também é muito resistente, muito resistente a essas intempéries. Mas ela tem algo que é peculiar dela. Ela, quando ela inala, exala um perfume, um aroma maravilhoso. Esse aroma ele é disputado um aroma muito poderoso. Mas o mais interessante, irmãos, é que para as pessoas sentirem e saberem que aquela árvore ali é o terebinto, para ela inalar esse aroma, ela tem que passar pelas dificuldades da sua vida. Ela tem que ser cortada, ela tem que ser podada, ela tem que ser ferida. E aí, a sua fragrância se espalha a quilômetros de distância. Lá nessa região, as pessoas quando sentem o cheiro, vão cortando um terebinto em algum lugar na, na face da, da região. Lá. É incrível! E também ela aprofunda suas raízes. Agora, outra característica interessante com uma igreja é que mesmo ela cortada ao tronco, derrubada, sobrando só o tronco, ela renasce, ela floresce, ela dá vida. Uma coisa que me chamou a atenção que do seu tronco ali, do seu caule ali, desce uma seiva, uma resina. E sabe, irmão, essa resina... Ela serve, ela é um dos maiores antissépticos e anti-inflamatórios do mundo. Ela cura feridas, e principais feridas, sabe quais são? As feridas das entranhas. Ela cura úlceras, cirrose. Olha só, irmãos. Mas para ela ser vista como terebinto, ela precisa passar por essas dificuldades. Ela precisa ser cortada, ela precisa ser ferida todo o tempo. Porque, do contrário, ela vai ser só uma árvore qualquer no meio de um bosque e pode ser usada apenas como lenha. Todo o tempo ela está sendo ferida. Como ela fica isolada, raios caem em cima dela direto. Vocês entendem? Não ficam muitas árvores ao redor dela. Ela não cresce muito, mas ela, ela cria uma copa bem grande. É uma flor muito bonita. Percebem? Agora vê a vida do, da igreja, vê a vida do cristão. Onde é que a gente está arraigado? Será que nós estamos aprofundando nossas raízes nessas dificuldades que estamos passando, irmãos? Pelo contrário, eu estou vendo as pessoas morrendo de medo em suas casas, não querem mais reunir, mas querem sair. E saem, e saem. Aí ah, é para ficar em casa? É. Mas saem. Se for para ficar em casa, por que existe trabalho? Por que, que o mundo está trabalhando? Era para parar tudo. E Vamos comer o quê, se não trabalhar? Se trabalhar, vamos pagar as contas como? Sim, a doença existe. Eu tenho perdido todo dia colegas e colegas de serviço. Isso tem, a Célia até proibiu que eu não, não olhe mais, mas a gente tem ajudado operando ali para os seus sepultamentos, Todo dia, irmãos, colegas próximos de mim que trabalharam comigo contombando por essa doença aí. Mas eu mandei, antes de ontem, uma mensagem dizendo que isso é a vontade de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Ele quer nos alertar e nos acordar para a verdade que está sendo substituída pela mentira, pela injustiça. Senhor Jesus, amém. Então não podemos perder essa referência, porque é a única referência que temos. E é a única verdade absoluta no universo. Deus é a única verdade absoluta do universo. Inquestionável. Mas o mundo está questionando esse absoluto de Deus. O mundo está colocando que não existe verdade absoluta. Não, mas existe. Ela, a palavra e Deus é a nossa verdade absoluta. É a nossa referência. Aleluia. Então, a estrutura que nós temos como base, que foi dito aqui e está no, no decorrer do Alimento Diário, da igreja, e que nós estamos firmes, precisamos estar firmes, é a fé, é o amor, é a esperança. Essa é a estrutura da vida cristã. E Deus deseja que essa verdade, que é absoluta, que é Deus mesmo, se torne a realidade de todos os homens. E como isso se tornará a realidade de todos os homens, se os homens do mundo estão vendo os crentes tombando? Com medo. Senhor Jesus, então, irmãos, a igreja, ela é a realidade do reino dos céus na terra. É ou não é? Se Vocês vão ler para frente, vocês verão que o irmão escreve lá, que nós, a igreja, é a descendência de Abraão, como as estrelas do céu. A nossa herança é celestial, é o reino dos céus. Assim como a descendência terrenal com Marias do Mar é a nação de Israel. Amém? Senhor Jesus. Então, que essa transformação aconteça comigo, aconteça com todos nós. Que essa palavra viva e Deus seja nossa realidade, irmãos. Que isso, isso tem que ser processado em nós. porque Como que se processa em nós essa palavra viva? Pela obra de fé, pelo labor de amor e pela perseverança da esperança na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nos dá a vida. Essa esperança. Então quando o homem e quando nós nos afastamos da verdade, que é o objetivo principal do mistério da iniquidade, o que, que vem? A injustiça e a corrupção. Não é isso que estamos vendo? Quando as pessoas se afastam dessa verdade, porque Deus é a única verdade, e nós precisamos estar vacinados contra essa corrupção. Que o Senhor possa nos livrar, né? Desses, dessa corrupção, desse mundo tenebroso, e nos torne co-participantes da sua natureza divina, Senhor Jesus. Então, irmão, todos os homens nessa terra estão cientes dessa única verdade que é Deus Então, estão sim. Eu quero que os irmãos se perguntem, será que existe alguém na terra, na face da terra, algum ser humano com um raciocínio normal que não saiba que existe Deus? Que existe a palavra de Deus? até aqueles índios mais remotos que vivem nas florestas, eles sabem que existe o Deus, né? Senhor Jesus. Então, os homens para Deus não têm desculpa, irmãos, porque está na, na palavra, está escrito exatamente para isso. Né? Em Romanos, acho que é Romanos 15, versículo 4, diz assim, Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela consolação, pela paciência e consolação das escrituras, sejamos salvos, ou tenhamos esperança. Não é isso? Pois tudo quanto, é isso mesmo, né? tudo quanto outrora foi escrito, irmãos, para o nosso ensino foi escrito. A fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Senhor Jesus. Interessante? Que Deus, ele sabe disso. E por isso que ele considera que todo homem o conhece. Não tem desculpa para o homem dizer que não conhece Deus. Vocês lembram os versículos passados que já lemos aqui? Por exemplo, Romanos. Romanos capítulo 1 de Romanos. No versículo 18, já começa dizendo assim. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão do homem que detém a verdade pela injustiça. Aí, irmãos, do versículo 19 em diante, ele vai dizer assim. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Entre eles quem? Entre os homens. Entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Não foi isso que o João, ao escrever o evangelho, que ele tabernaculou no nosso meio. Olha só, Senhor Jesus. Porque, irmãos, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de quê? Por meio das coisas que foram criadas. Bom, tais homens são, vírgula, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis, não tem desculpa. Senhor Jesus, Agora percebam, nesse mesmo capítulo 1 de Romanos, do versículo 21 de diante, o que vai acontecer, irmãos, com a contaminação dessa iniquidade. Mesmo o homem tendo conhecimento de Deus, eles não o glorificaram como Deus nem lhe deram graça. Antes se tornaram que? Nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Porque, irmãos, reculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, loucos mesmo, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles preferiram fazer isso, adorar essas coisas. Por isso, que é que Deus fez? Por isso, Deus entregou tais homens a imundícias pela concupiscência de seu próprio coração para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Aleluia! Então, a verdade que pregamos deve ser a nossa realidade, irmãos. Se nós pregamos a verdade, ela tem que ser a nossa realidade. Nós não temos que ter medo das coisas que acontecem no mundo. Nós temos que ter temor do Senhor que permite que essas coisas aconteçam. Porque se nós tivermos o temor, é a sabedoria. Então, Senhor, está acontecendo isso porque está acontecendo algo com a igreja, comigo. Eu estou sendo negligente. Eu estou me escondendo como Adão se escondeu. Eu estou me justificando como Adão se justificou. Por entre as árvores. Agora nós, nós temos muitas coisas que podemos nos esconder. Tem muitas árvores que representam o nosso esconderijo. Senhor Jesus. Então, irmãos, a nossa guerra, ou melhor, as atribulações que passamos nesse tempo presente, ela serve para nos aperfeiçoar e nos alertar, nos acordar, irmão para nos aproximarmos mais e cada vez mais do nosso Senhor e não nos afastar. A guerra espiritual, tudo bem. Hein? Desde quando nós não temos essa guerra espiritual? Desde quando o homem pecou, desde quando o homem caiu. Essa guerra existe para o cristão. Então a nossa fé tem sido provada todos os dias. Todos os dias estão sendo provados, irmãos. E agora mais do que antes pensávamos. Muito mais agora. Então, é a tribulação que produz a perseverança da esperança da volta do nosso Senhor. Por isso, como forado aqui, nós temos que amar a volta do Senhor. É necessário. Porque vai acontecer, irmãos. Não adianta. A nossa fé, normalmente, também nós tivemos comunhão sobre isso nessa quinta-feira. É interessante que ela se limita muito às coisas dessa terra. Nós ainda fazemos muitos planos, que muito longínquos até. Mas nós precisamos entrar, andar nessa terra sim, mas com os olhos postos no céu. Buscando as coisas celestiais. Não saindo do foco, da referência que é Deus e a sua palavra. Porque o que acontece com, quando a gente está ainda meio flutuante, é que a gente desvia um pouquinho, aí a iniquidade toma a gente e joga bem longe. Senhor Jesus. Mas amém porque Romanos 5 e todos nós conhecemos Romanos 5 capítulo 1 ao, do versículo 1 ao 5 diz justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes irmãos e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus e não Somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, não confunde. Porque o amor de Deus foi derramado no meu e no seu coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado ou nos foi dado, como diz lá King James. Na versão King James diz que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança produz em nós um caráter aprovado. E esse caráter aprovado produz a confiança. Sabe, irmãos? Tanto a experiência aqui é caráter aprovado no original. E esperança é confiança. Senhor Jesus. Olha só. Amém. Graças a Deus. Então, afinal, irmãos, o que detém o Anticristo? Né? O que será que detém o Anticristo? Porque ele vai vir. E ele já está vindo. Né? Mas algo ainda o detém. E Paulo diz que, quando estava no meio de nós, digamos assim, da igreja da Salonicense, ele, ele falava a respeito disso. Do que o detém. E agora, vou saber o que o detém. Mas. Ele só será revelado no momento oportuno, no seu momento próprio. Mas o mais interessante, irmãos, é que tem surgido muitos do nosso meio da cristandade que tem profetizado coisas terríveis aí. Esses dias surgiu um vídeo a semana retrasada e aí de uma pessoa profetizando, sabe, irmão, tudo fora da graça, tudo fora da graça. Profetizou o medo, o terror que iam morrer muitas pessoas, que as pessoas iam cair no meio, sei lá. Sabe, irmãos? Aí eu fui cortar o cabelo na semana passada, e esse pessoal que eu corto o cabelo há muito tempo, e ele estava assustado, ele chegou e falou, me ajuda, me ajuda, tu viu o vídeo tá, rapaz, vai morrer todo mundo, como é que é isso, não sei o quê. Irmãos, incrível, incrível. Uma pessoa já de meia idade, família, sabe? Ele estava desesperado. E muitos outros também ficaram assim. E eu até brinquei e falei assim, ó que bom, alguma coisa disso aí tem um proveito. Você ficou com medo. Mas você não deve ter medo. Nós devemos ter temor. Temor. Mas aí a palavra de Deus veio e foi dito a ele que essas coisas estão acontecendo exatamente porque esses cristãos ou essa cristandade, esses irmãos, ainda não foram alicerçados na base na pedra angular ou pedra de esquina. Para quem é pedreiro aqui, o irmão Xavier sabe muito bem, o irmão bicais sabe que a pedra de esquina é aquela pedra que é colocada e nela é puxado uma, um fio aplumado, todo no plumo, todo reto. E daquele, daquela reta, da, ligada àquela pedra de esquina, surge uma base de uma parede, de um prédio, é um edifício, sem estar nem para lá nem para cá, está reto. A palavra de Deus, ela é reta. O Senhor Jesus, ela é reta. O problema é em que lugar nós estamos alicerçados. Em que fé, em que Deus estamos alicerçados. Será que aquela palavra é aquele Deus que faz só minhas vontades? Ou que eu queira que seja feito só minha vontade? Porque muitas das vezes é isso que acontece. O Deus da bonança, da prosperidade. Daqueles que cometem milhões de pecados e acham que não vai ter consequências de seus pecados. Mesmo sendo perdoados. Senhor Jesus. Mas aí foi dito. Aquilo que a gente leu lá em de 2 Tessalonicenses, foi dito a ele: Olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o esfriamento, e que as pessoas realmente andarão aterrorizadas porque elas estão afastadas de Deus e da sua palavra. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E aí ele sim. Ele se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E detalhe, ele usará os mesmos princípios de Satanás. Irmãos, vocês conhecem qual é o princípio de Satanás? A gente precisa saber o orgulho e a altivez. Sabe, irmão, quando o homem pecou, que esse veneno entrou dentro do homem, que foi aguçado dentro do homem, se tornou latente dentro do homem e passou a dominar o homem, o orgulho e a altivez. Adão tinha a mente de Deus, ele deu nome a todas as coisas que existem nessa terra. Será que ele não sabia que folhas de figueira ia secar, e murchar e ia cair? Será que ele não sabia que se escondendo por detrás das árvores, ele ia se esconder de Deus? Significa que ele não dependia mais de Deus, irmãos. Ele se auto-justificou. O orgulho, a altivez da natureza humana caída de se auto-justificar diante de todas as coisas nessa terra. Mas amém porque nós temos a palavra. A palavra viva de Deus. Era isso que o apóstolo Paulo falava, conversava com os tessalonicenses quando estava com eles e prevenia-os dessa questão que hoje está acontecendo nessa terra. Então, irmão, em princípio, tudo, olha só, tudo que é contrário à verdade, nós sabemos, o que é contrário à verdade? A mentira, a falsidade, a vaidade. Mas na palavra de Deus, nessa palavra aqui, o que é contrário à verdade chama-se injustiça. Injustiça. Sabe por quê? Porque os homens buscam glórias para si mesmos. Isso já é injusto. O próprio Senhor Jesus, ele fala lá no Evangelho de João, Capítulo 7, versículo 18, ele diz assim: quem fala por si mesmo está buscando o quê? Está procurando glória de si mesmo, sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. E nele não há injustiça. Senhor Jesus. Romanos capítulo 2, do versículo 7 ao 8, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente o seguinte. Ele vai dizer qual é a recompensa daqueles que buscam incorruptibilidade, glória e honra, e que praticam o bem. E vai dizer qual é a recompensa daqueles, irmãos, que praticam o mal, daqueles que, que são facciosos e desobedientes à verdade e amantes da injustiça. Romanos 2, 7, diz assim, A vida é eterna, olha só, a vida é eterna para quem? Aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, Honra e incorruptibilidade. Mas ira, indignação aos, que, aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Olha só, verdade e injustiça. Preste atenção aqui, ó. Tribulação e angústia. Olha só, irmão. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro, depois ao grego. Mas, aleluia. Por que, que ele fala ao judeu primeiro ao grego? Tem essa representatividade aqui. Aos judeus, povo de Deus. E aos gregos que representavam o mundo. Que hoje, a maior parte desses desse do mundo é a igreja do Senhor hoje. Sabe por quê? Vamos ver por quê? Porque, irmãos, ele tem misericórdia de nós. O Senhor é rico em sua misericórdia. No versículo 10, ele vai dizer assim. Glória, porém, honra e paz. Olha só, onde é que está a paz? Onde é que nós vamos ter paz? Glória, honra. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro, também ao grego. Porque para com Deus, não há acepção de pessoas. Amém? Existe outra, outra contradição que é exatamente 1 Coríntios, que fala da, do amor Dom Supremo de Deus, fala do próprio Deus, fala que também o amor de Deus, ou o próprio Deus, não se agrada, não se alegra com a injustiça, mas regogia-se, alegra-se com a verdade. É versículo 6 do capítulo 3. Então, irmão, quando o homem se afasta de Deus, só lhe resta duas coisas: a vaidade e a mentira. Agora, da vaidade e a mentira, vai surgir a injustiça, a impiedade e a perversão. Sabe, quando os irmãos tiverem oportunidade, leiam a respeito da história do povo de Israel, não tem como falar, até estou até passando do tempo, não tem como falar, mas é muito importante que os irmãos saibam e conheçam a história da nação de Israel. O nosso Brasil teve grande papel nisso tudo, em formar a nação de Israel. Né? O nosso diplomata lá, Oswaldo Aranha que os irmãos têm a oportunidade de ler. Irmãos, é o seguinte, a lei de Deus entregue ao povo de Israel, ela é a verdade. Ela é tão verdade que ela veio fazer parte da Constituição de quase todas as nações do mundo ocidental. O que acontece, irmãos, que de uma certa forma, essa lei judaico-cristã que foi colocada nas Constituições, estão sendo retiradas. Por quê? Porque a mente dos grandes líderes estão sendo minados pela iniquidade, pela nova era. Que dizem que isso está ultrapassado e precisa ser mudado para se acondicionar nas condições desse tempo. Então, irmãos, o que detém o anticristo? Irmãos, ainda hoje, nós sabemos que, de certa forma, ainda hoje, a lei de Deus, que é a sua palavra, e é o próprio Deus, que ainda tem alguns padrões éticos, morais, né, e também de justiça, ainda detém o surgimento do anticristo. Nós sabemos que a palavra de Deus, assim como a nossa Constituição tem, tem também nos direitos civis. Ela está no direito jurídico de uma forma geral. Não é isso, meu irmão? A palavra de Deus está nisso tudo. Mas ela está sendo retirada, irmãos. De forma sutil. E quem tem que perceber isso? Nós temos que perceber isso. Mas muitos de nós estão dormindo, estão desapercebidos. E a palavra diz, tem, diz que nós temos que estar tá apercebidos das coisas que acontecem, Senhor Jesus. Então, irmãos, quando essas coisas acontecerem, será exatamente quando a apostasia vier, quando a palavra de Deus será afastada totalmente dos homens. E aí, eu queria dizer para os irmãos que a igreja será, ela deve ser a coluna e baluarte da verdade. A referência para esse mundo, para essa sociedade perdida sem a verdade. A igreja precisa ser. E a partir das semanas que vem, a gente vai estudar sobre exatamente essa questão. Amém? Mas aí eu queria concluir deixando para os irmãos aqui os versículos de Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, versículo 26, diz assim. Aquele cuja a voz abalou. Então, rapaz, é interessante isso aqui. Aquele cuja a voz, aquele cuja voz abalou. Então, a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Irmãos, isso é de uma vez por todas. Nós precisamos aproveitar as oportunidades de estarmos reunidos aqui, desfrutando da sua palavra, ligando para os irmãos, vamos me tirar uma dúvida dessa palavra aqui. Manda algo para mim nesse sentido aqui. Nós precisamos estar assim mesmo que estando em casa. Senhor Jesus. Olha, a, a palavra também nos alerta dizendo assim. ó, Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Vocês já ouviram falar isso na palavra de Deus? Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Sabe? Aquele que fala, como diz na versão 15, na qualita maiúscula. É aquele que vos fala. O próprio Senhor. Está aí, sabe onde é que está aí? Sabe por quê? que ele fala assim? Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não, pois, irmão, diz assim: pois vírgula, se não escaparam aqueles, aqueles que recusaram a ouvir, quem divinamente vos advertia sobre a terra, muito menos nós, o que desviamos daquele que nos adverte dos céus. Sabe onde é que está isso? Vamos, é, Hebreus 12, verso 25. E a gente leu 26, para dizer exatamente. Aquele cuja voz, aquele cuja voz abalou. Hebreus, irmão, quiser colocar aí, Hebreus 12, 25. Tende cuidado, para aqueles que nunca tinham visto esse versículo. Tende cuidado, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, vamos ler todos, vamos ler todos para ensinar. Tende cuidado, vamos lá. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que desviamos daquele que dos céus nos adverte. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa alcançar com a sua palavra aqueles que nos escutam nesse momento, que nos veem. Que aqui, Senhor, nós possamos sair daqui revigorados. Ciente que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Nós não estamos imunes a essa contaminação. Mas nós estamos protegidos pela fé. Na Tua palavra viva. Senhor, nós precisamos crer e exercitar essa fé. Agindo e pensando como Tu pensas. Ajuda-nos, Senhor, essa noite. Ajuda aqueles, meu Deus, que nos ouvem nesse momento. Em suas casas ali. Que suas dúvidas sejam tiradas. Sejam preenchidas com a Tua palavra. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém.